0: Dzień dobry, dzień dobry, 24 dzień października roku pańskiego, roku pamiętnego 2022, samozwańczy sługa cyfrowej siczy, samozwańczy mistrz banału, przedstawiciel cyfrowego proletariatu, emerytowany ekspert o wąskich horyzontach, realizujący marzenia europejskiej młodzieży, zostanie youtuberem, ostatni mohiganin, Kultury Zasuwu, czyli Radosław Pfeffer, witam Państwa bardzo serdecznie. 243 dzień wojny w Eurazji, 243 dzień wojny w na Ukrainie, 243 dzień agresji Federacji Rosyjskiej na ten kraj, 243 dzień z rzędu, kiedy nagrywam dla Państwa jakiś materiał i publikuję go na tym kanale, a nie byłoby to możliwe, te codzienne eskapady na cyfrową sieć nie byłyby możliwe bez Państwa wsparcia, wsparcia z całego świata i z całej Polski, wsparcia, którego Państwo udzielacie na YouTube, gdzie urosła już ta liczba stałych darczyńców do oszałamiającej liczby 22, ale także na Patronite, gdzie to jest już ponad 150 osób i wiele poprzez tradycyjne przelewy w różnych środkach płatniczych, to Państwo zdecydowaliście w XXI wieku w świecie nowych technologii o tym, że będę dla was tym codziennym komentatorem i za to bardzo dziękuję w imieniu całego zespołu i bardzo nas to motywuje. Poszerza także nasze pole manewru to, że państwo tego chcecie i nie tylko na zasadzie jakiegoś tam leniwego naciskania guziczków, ale chcę wam się poświęcić te kilkanaście sekund, czy nawet kilkadziesiąt, żeby dokonać tego przelewu, bo ten czas u państwa jest często ważniejszy niż te środki finansowe i dlatego, żeby już Państwo tego czasu więcej nie zabierać, przechodzę do rzeczy. Proszę Państwa, przychodzę do rzeczy. Dzisiaj komentarz będzie składał się tradycyjnie z trzech części, czyli polityki międzynarodowej, polityki globalnej. Dużo Chin, dużo Niemiec, dużo polityki europejskiej, trochę Iranu potem pola bitewne Ukrainy, no i na końcu wydarzenia w Polsce, gdzie tutaj także pewne elementy polityki globalnej również mają znaczenie. I w ten sposób, proszę Państwa, kończymy ten nielubiany przez Państwa wstęp w drugiej minucie dziesiątej sekundzie i witamy wszystkich tych, którzy ten wstęp pomijają. A zaczynamy, proszę Państwa, od Chin, gdzie no doszło tutaj do dwóch wyjątków z, i jakby te dwa wyjątki dotyczyły przewodniczącego Xi Jinping. Po pierwsze, będzie on rządził trzecią kadencję mimo tego, że przekroczył już ten wiek, tą umowną granicę 68 lat do sprawowania władzy. Na no, swego czasu od no, Zedong, jak już mówiłem we wcześniejszym komentarzu, rozpoczynał rewolucję kulturalną, no przepłynięcie taką kąpielą w Jankcy, oczywiście tam w asyście E, swojego staffu, wielu ludzi mu towarzyszyło, no sam Mao miał wtedy 73 lata, chciał udowodnić, że jest witalny, pełen energii, no i rzeczywiście później tą energię było widać na ulicach chińskich miast i nie tylko w czasie rewolucji kulturalnej, teraz Xi Jinping no e, e, też tą, ten limit 68 lat już przekroczył, będzie rządził trzecią kadencję, proszę Państwa i będzie to trzecia kadencja, a nie druga czyli to, ta liczba kadencji również tutaj się zwiększa. Do tego, no proszę Państwa, Chiny idą, yy, idą w ostrym kursem, idą ostrym kursem skład biura politycznego lojalni zwolennicy Xi Jinpinga i przedstawiciele polityki Jastrzębiej. Chociażby numer dwa, to jest pewna niespodzianka, że tak wysoko, Li Jiang, czyli sekretarz partyjny z Szanghaju, no, który wdrażał tą politykę zero COVID, ostrego, o, ostrej, ostrej, bardzo ostrej polityki 60-dniowego ponad lockdownu w najbogatszym chińskim e, mieście. To zostało nagrodzone pozycją numer dwa w partii zaraz po samym e, Xi Jinpingu. E, proszę Państwa, ja się do tego jeszcze odniosę. E, e, no tutaj wymieńmy tylko e, teraz w kolejności rangi. No, Xi Jinping numer jeden oczywiście, Li Chiang. Numer dwa: Jaolaji Wang Hu czyli ten, no, można powiedzieć, no też prominentna tutaj postać: Cai Chi Ding Xie Xiang Li To jest ta siódemka, która, która, będzie, która będzie stanowić to ścisłe siedmiosobowe kierownictwo. Komunistycznej Partii Chin. Do tego, się, do tego się odniesiemy w kolejnych komentarzach. A tymczasem, proszę Państwa, tak jak mówiliśmy już wcześniej, jak to sygnalizowaliśmy, pierwszym przywódcą zachodnim, który już jedzie do Pekinu, jest Olaf Scholz. Jest kanclerz Olaf Scholz. To były te pogłoski o tej listopadowej wizycie. One najwyraźniej się pod, potwierdzają. Będzie pierwszym przywódcą zachodnim, który spotka się z Xi Jinpingiem. No i wydaje mi się, że tutaj warto obserwować tą wizytę. Może być to duży dyplomatyczny sukces Niemiec, naszych zachodnich sąsiadów. Sukces oczywiście w polityce tutaj jest kilka płaszczyzn. Oczywiście jedna to jest polityka wartości, druga to jest polityka handlowa, strategicznej autonomii. No publikowałem taką wiadomość na Twitterze, To Państwo jesteście oburzeni, nazywacie Niemcy no, rozbijaczem Unii Europejskiej. No pytanie jest, kto tutaj decyduje o tym, co jest jednością Unii Europejskiej i wokół jakich wartości ta Unia się jednoczy. No, kto o tym będzie decydował? bo tutaj myślę, że Niemcy, no lider Unii Europejskiej, najbardziej znaczący kraj, że one rozbijają tą jedność Unii Europejskiej. No, pytanie jest kto o tym będzie, decydował. No, coś mi się wydaje, że, że Niemcy mogą mieć tutaj dużo do powiedzenia w kwestii właśnie zdefiniowania tego, co oznacza jedność Unii Europejskiej, jak ona w przyszłości będzie wyglądać. Oczywiście no, jest proces dynamiczny, to się teraz kształtuje no zobaczymy proszę Państwa jak będą, jak, ten, jak, jak ostatecznie ta jedność zostanie zdefiniowana, ale widziałem, że ta wiadomość, ta informacja przynajmniej na Twitterze wzbudziła no jakieś wielkie emocje, sam byłem tym zdziwiony. No i proszę Państwa przenosimy się teraz na Wyspy Brytyjskie, tam były minister finansów w rządzie Borisa Johnsona, Rishi Sunak, już ogłosił oficjalnie w niedzielę, że będzie ubiegał się o przywództwo w partii konserwatywnej. On przegrał wcześniej z Listras tą rywalizację no teraz ma szansę jakby się poprawić i zostać pierwszym chyba w historii, pierwszym chyba w historii premierem Zjednoczonego Królestwa pochodzenia indyjskiego czy też chyba hinduskiego nawet. No zobaczymy. Boris Johnson proszę Państwa zrezygnował z, z próby powrotu mówiąc, że nie jest to właściwy czas. No i, i w, no zobaczymy proszę Państwa co wydarzy się w Zjednoczonym Królestwie. Już nie chcę poświęcać temu więcej miejsca, bo znowu będzie tak, że, duże, że komentowanie tego wyścigu i sam ten wyścig będzie dłużej trwał niż potem sprawowanie rządów premiera na Downing Street, więc na razie poprzestańmy na tych wiadomościach, chyba że Państwo coś chcecie dodać w komentarzu. Wiem, że jest wiele osób mieszkających na Wyspach Brytyjskich, które obserwują ten kanał. A tymczasem, proszę Państwa, niespokojnie na Półwyspie Koreańskim, bo nie jest to może game changer, czy też ten punkt zwrotny, ale w nocy z niedzieli na poniedziałek i w poniedziałek nad ranem czasu lokalnego doszło do wymiany ognia altryliskiego między obydwiema Koreami i tak wynika z komunikatów dowódz sił zbrojnych obu krajów, więc możemy powiedzieć, że nie jest to żadna już wojna informacyjna, jako rzeczywiście doszło do wymiany ognia, które potwierdzają obie strony. No czy mieliśmy do czynienia z takimi ceremonialnymi salwami, czy czy znowu grozi to, jak już od wielu, wielu lat jakąś eskalacją, no to czy zawsze grozi to jakąś eskalacją, czy do niej dojdzie, to się przekonamy. No i proszę Państwa, Elon Musk, Elon Musk został jednak zmuszony do przejęcia Twittera. Okazało się, że to nie jest tak łatwo, jak na Twitterze, że z Twitterem nie jest tak łatwo jak na Twitterze, że jak się już obiecało za kilkadziesiąt miliardów przejęcie tego medium społecznościowego no to potem trzeba się z tego wywiązać. Dlaczego Elon Musk zaczął ostatnio, czy Elon zaczął narzekać, że troszkę dużo go kosztuje wojna na Ukrainie i zaczął wystawiać faktury, nie, nie wiem, czy Pentagonowi, czy po prostu prosił, żeby ktoś to faktury opłacił za Starlinka, no będzie miał teraz, no to jest kilkaset milionów, to nie jest dużo, no oczywiście to łatwo tak się mówi o cudzych pieniądzach, ale no, no tutaj zakup Twittera to jest 40 parę miliardów, koszty Starlinka, no koniec jest kilkaset milionów, to są trochę innego rodzaju wielkości, ale powiedział, że planuje teraz prawdziwą czystkę, będzie zwalniał proszę Państwa, będzie zwalniał nawet 75% załogi, zapowiedział Elon Musk, Oznaczałoby to zmniejszenie liczby pracowników z 7,5 do 2 tysięcy osób, firma jednak uspokaja, że nie planuje aż tak gwałtownych ruchów. No jeszcze jest nie wiadomo czy to nie jest jakiś element gry znowu, którą na Twitterze prowadzi Elon Musk, no zobaczymy, no w każdym razie nie wiem czy z pracownicy Twittera słuchają tego komentarza i czy są zaniepokojeni tymi spekulacjami, które dziś tam pojawiają się w przestrzeni publicznej co do ewentualnych redukcji w zakładzie. No a tymczasem Iran wspomaga rosyjską armię wysyłając na Ukrainę czy na Ukrainę do Ukrainy setki dronów. Irańscy eksperci szkolą Rosjan w ich użyciu. No i wielu ekspertów się zastanawia, po co to Iranowi. Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby przedstawił stanowisko Białego Domu i mówi o tym, że to kolejna oznaka tego, jak bardzo Rosja i Iran są odizolowane i muszą na sobie polegać. Nadal okłamują świat, ale fakty są jasne. Najwyższy przywódca powinien powiedzieć, dlaczego Iran jest bezpośrednio zaangażowany na miejscu i poprzez dostarczanie broni, która umożliwia Rosji zabijanie cywilów i niszczenie infrastruktury cywilnej na Ukrainie. Jest to kolejny przykład, że Iran chce eksportować przemoc i zarówno Iran, jak i Rosja muszą ponieść za to odpowiedzialność. No tylko tak jak mówiliśmy w grze imperiów razem z doktorem Ciechem Przewko, co osobiście dla mnie jest przekonywującym argumentem, że Iran i tak jest już odizolowany, że nie ma nic ze stracenia, no bo nie można go już bardziej ukarać. No jak można bardziej ukarać Iran? No chyba tylko używając środków przymusu bezpośredniego, no samymi sankcjami już chyba nie, no w związku z tym Dlatego tam się pojawiało ci irańscy inżynierowie czy instruktorzy, którzy jak niesie wieść zostali, bywają likwidowani przez siły ukraińskie. No zobaczymy jaka będzie skala zaangażowania. Iranu, i czy to tylko będzie biznes dronowy, czy nastąpi dalsza orientalizacja pól bitewnych Ukrainy, między innymi z powodu no, nie mającego już wiele do stracenia, odizolowanego, właśnie tak jak tutaj powiedział John Kirby, Iranu. A tymczasem powiązana zostajemy na Bliskim Wschodzie, powiązana z al grupa terrorystyczna Al-Shabaab zaatakowała hotel w Kizmaju na południu Somalii, gdzie odbyła się narada regionalnych urzędników, w eksplozji samochodu tuż przed atakiem zginęło 13 osób, w tym 4 napastników, 29 zostało rannych, w większości byli to uczniowie pobliskiej szkoły, podał Reuters, Powołując się na somalijskie służby bezpieczeństwa. W czasie piątkowego nalotu w pobliżu Damaszku z kolei Izrael zniszczył wspierany przez Iran magazyn dronów i innej broni, broni poinformowało Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka. No i Izrael nie włącza się w działania na, na Ukrainie, ale w Syrii uderza właśnie w ten ma, irański magazyn dronów. O tym pisze portal Hareckom. Uderzenie na syryjskie lotnisko wojskowe Dimas odbyło się w piątek wieczorem. To baza operacyjna dla sił wspieranych przez Iran i Hezbollah. Już wcześniej było to wykorzystywane w syryjskiej wojnie domowej. Nocny atrak przeprowadzony przez Izrael został skutecznie wymierzony. W sprzęt używany do montażu ira irańskich dronów, czyli oni montują je w Syrii. Jak rozumiem, uszkodzony został też m.in. pas startowy lotniska. No i proszę Państwa, teraz przenosimy się do Słowenii. Tam wybory prezydenckie. Policzono, po, policzono już prawie 100% głosów. Państwa Komisja Wyborcza potwierdziła, że w drugiej turze zmierzy się konserwatysta Anze Logar oraz niezależna kandydatka Natasza Pirc-Musar. Eee, samolot pasażerski, przepraszam, tymczasem przenosimy się na drugą stronę kontynentu europejskiego. Prokuratura Generalna w Lizbonie uruchomiła śledztwo dotyczące afery korupcyjnej, w którą uwikłani są politycy dwóch największych ugrupowań parlamentarnych. Portugali, czyli socjalistów PS i demokrat, socjaldemokratów PSD wśród podejrzanych co najmniej dwaj członkowie rządu podała w sobotę telewizja CNN Portugal. Eh, CNN Portugal. Eh, samolot pasażerski eh, Korean Air ze 162 pasażerami i 11 członkami załogi nie zmieścił się na pasie podczas lądowania w niedzielę wieczorem w strugach deszczu na międzynarodowym lotnisku Mektan-Sebu w środkowej części Filipin. Jak podały władze nikt nie odniósł obrażeń. Podczas gdy Putin prowadzi wojnę z Ukrainą, próbuje jednocześnie rozszerzyć rosyjskie wpływy na Bliskim Wschodzie i w Afryce. No i tam, proszę Państwa, pojawia się grupa Wagnera w tej Afryce, no, która walczy w różnego rodzaju konfliktach, starciach lokalnych, no i tutaj z wielu komentatorów z niepokojem obserwuje działania tej grupy, która nie wchodzi w, ża w żadnym wypadku w skład regularnych sił zbrojnych Rosji. Co jak sądzę, można zawsze powiedzieć, że to przecież nie my, no to tylko chłopcy Wagnera gdzieś tam, którzy wystawiają faktury oczywiście za, za, swoje, za swoje akcje, no i nie tylko dlatego, że Rosja z, chce tym za zaangażowaniem zapewnić sobie wpływ w Afryce, nie tylko dlatego budzi to, niepokój. W syryjskiej wojnie rosyjscy najemnicy udowodnili, że ludzkie życie nie bardzo się dla nich liczy. Na początku sierpnia organizacja Narodów Zjednoczonych poinformowała o masakrze dokonanej przez alijską armię na granicy z Mauretanią. Ofiary były członkami grupy etnicznej Peulch. Białymi żołnierzami, o których, o których mówili Malijczycy, byli przypuszczalnie właśnie najemnicy Wagnera. Mówi się również, że są częściowo odpowiedzialni za śmierć. Nawet 400 osób w Maura w centrum kraju. No cóż, okrutna Okrutna jest to, no okrutna w ogóle jest wojna i okrutna jest ta grupa, która się dopuszcza tych, tych, tych e, zbrodni. No zobaczymy, jak to będzie kiedyś oceniał historycznie ta grupa, grupa Wagner Wagnera. Tymczasem w fabryce prochu w Permie wybuch pożar, w wyniku którego zginęły dwie osoby, a kolejna została ranna. O tym podaje niezależny rosyjski portal Insider. W zakładzie produkowany jest proch używany w rosyjskich systemach Grad i Smiercz. I teraz w 14 minucie 56 sekundzie witamy wszystkich tych, których nie interesuje polityka międzynarodowa, a interesują poabitewne Ukrainy. To już 243 dzień inwazji na ten kraj, 243 dzień inwazji rosyjskiej na Ukrainę. 30% dronów Shadet 136 trafiło w cel, poinformował szef dyrekcji wywiadu Ministerstwa Obrony Kryło Budano w wywiadzie dla ukraińskiej e, prawdy, e, dodał, że do 22 października siły rosyjskie użyły około 330 dronów produkcji irańskiej. Jak wynika z dzisiejszego raportu brytyjskiego wywiadu irańskie drony są powolne, hałaśliwe i latają na małych wysokościach, dzięki czemu są łatwe do nam, namierzenia przy użyciu konwencjonalnej obrony powietrznej. Rosja prawdopodobnie używa ich jako substytutu produkowanej w Rosji precyzyjnej broni dalekiego zasięgu, której ma coraz mniej. No i dlatego zaczęła używać tych, no nie wiem, tak jak powiedz, tych dronów, które są tutaj męczące. No, może tak jak męczące bywają w lecie komary, jak sądzę. Nawet nawet pewniej ten dźwięk, które te drony wydają i sposób, w jaki się zachowują, trochę hmm, przypomina, że hmm, może komary. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zański poinformował w kanadyjskiej telewizji pod jakim warunkiem będą możliwe rozmowy z Rosją. No powiedział, że będą możliwe rozmowy z Rosją, tylko jakie warunki. No z kolei w telewizji rosyjskiej padły szokujące słowa Antonego Krasowskiego, który mówił, że należy utopić w rzece albo spalić w chatach ukraińskie dzieci. No, to są dosyć mocne, mocne słowa. Siergiej Szolgo z kolei oskarżył Ukrainę o planowanie prowokacji z użyciem brudnej bomby a Jewgeni Prygorzęc właśnie z tej grupy Wagnera zaatakował w mediach rosyjską administrację. No, pewnie jako zbyt łagodną, jak sądzę jeżeli znam te wypowiedzi, jeżeli dobrze rozumiem wypowiedzi Jewginina Prigorzyna właśnie i Ramzana Kadyrowa. E, w środę Rosjanie zaatakowali obiekty energetyczne, obiekty infrastruktury krytycznej w wielu regionach. Geograficznie to ostatnie masowe uderzenie jest bardzo szerokie. Oznany Józeński w swoim wieczornym orędziu były przewodniczący Rady Dyrektorów Producenta Turbin, Motor Sitch, Wiaczesław Bogusłajew został aresztowany na Zaporożu, były szef Motor Sich. Jak również były członek parlamentu, jest podejrzany o współpracę i pomoc rosyjskim siłom okupacyjnym. No to jest niesamowite, że w takiej spółce jak Motorsich, zresztą w spółce o globalnej konkurencyjności można powiedzieć, no, takie główne stanowisko zajmował, no ktoś to potem jednak opowiedział się po stronie okupacyjnych władz rosyjskich. No to pokazuje, jak wyglądała Ukraina w ostatnim tym 30-leciu międzywojennym, że w przypadku Ukrainy to nie było 30 a właściwie można powiedzieć, że 25-lecie, coś około tego. Poszczególne oddziały wojsk rosyjskich okupujących obwód chersojski opuszczają ten region. Wycofują się także wycofuje się ludność cywilna, Rosjanie zabierają, zabrali, dzisiaj oglądałem na Euronews, że 60 tysięcy, zdaje się, cywilów ewakuowali Rosjanie z tych terenów, wyjeżdżają z miejscowości Czajrówne, Czkałowe i z Berysławia, ewakuują oficerów, tak, w sobotę wieczorem podał sztab generalny Armii Ukraińskiej, w komunikacie dodają, że nasilają się przypadki ograbiania miejscowych mieszkańców przez wyjeżdżających Rosjan, no nie wiem, no teraz to chyba rzeczywiście już jeżeli wyjeżdżają, to mogą zabrać lodówkę czy jakiś inny sprzęt. A jedne, bo co zrobić z lodówką? No jak to zabrać w ogóle? No ale e, jeżeli to jest ewakuacja, no to może, może może, tego typu grabież może się udawać. Do coraz się takich incydentów dochodzi głównie w głównym mieście obwodu w Rosjanie zabierają mieszkańcom samochody i usiłują przejechać na drugą stronę Dniepru przeprawą promową. No cóż, wajna, wajna. Prezydent Ukrainy powiedział w niedzielę, czyli Włodymyr Zarecki powiedział w niedzielę komentując do twierdzenia ministra obrony Sergii Szergo zamierzał użycie przez Ukrainę brudnej bomby, że broni w Europie może użyć tylko zwierzchnik rosyjskiego ministra Władimir Putin, a tymczasem w Irkucku, proszę Państwa, w Rosji ale w, 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 w innej części Rosji, powiedzmy, z tej graniczą, z tej, z tej, z tej, nie w tej granicznej, nie w tej europejskiej, myśliwiec spada na dom, tak w niedzielę poinformował, potem w niedzielę poinformował gubernator obwodu irkuckiego Michał Kobziew. W katastrofie ginie dwóch pilotów, pisze Interfax, władze zapewniają, że w wypadku nie ucierpieli mieszkańcy. No ciekawe, dlaczego raptem po drugiej stronie Rosji w tej części azjatyckiej z myśliwiec pana na dom w Ilkucku. No dziwna sprawa, a Rosjanin, pracownik branży IT, który od miesiąca ukrywa się w lesie przed mobilizacją na wojnie w Ukrainie, e, ma dwa namioty, proszę Państwa. W, to jeden do snu i drugi do pracy. Ukrywa się w lesie w tych namiotach. No ciekaw jestem, jak właśnie w, w, wygląda jego praca w tym drugim namiocie. Pytanie, że nam się łączy online, e, odbywa różnego rodzaju konferencje i spotkania, a w drugim śpi. No chyba, podejrzewam, czy łatwo go byłoby zdekonspirować i jednak wcielić. No ciekaw jestem, w którym to lesie. No tego chyba portal MediaZona, ten niezależny portal, nie podaje. No nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie, zwłaszcza, że państwa chyba temperatury w Rosji będą coraz chłodniejsze. No już wielu się o to potknęło swego czasu. Chyba nawet Napoleon w listopadzie, temperatury doszły do minus dwudziestu kilku stopni. Zobaczymy jak to będzie dalej z tym informatykiem. No tutaj mamy wielu inżynierów, wielu pracowników branży IT. No na razie państwo nie musicie namiotów rozbijać w lesie ani tych do telekonferencji Zoom, ani tych do snu, no ale warto zobaczyć co, jak to wygląda dla kolegów z branży właśnie w Rosji i niektórzy decydują się na tego typu rozwiązania. A Tymczasem już ci zmobilizowali te mobiki. Mobiki, zmobilizowani Rosjanie, którzy po przybyciu na linię frontu odmówili walki na wschodzie Ukrainy, są więzieni. Okupanci wywierali na nich nacisk psychologiczny. To przekazał w niedzielę lojalny Wojskowa gubernator obwodu Ługańskiego Sirhi Hajdaje. Prezydent Ukrainy w wywiadzie dla dwóch kanadyjskich kanałów CTV i CBC powiedział, że rozmowy z Rosją są możliwe, jeśli integralność Ukrainy powróci do kształtu uznawanego przez wspólnotę narodową do czasów sprzed 30-lecia, czy też w przypadku Ukrainy 25-lecia międzywojennego, czyli do granic z 91 roku, czyli rozumiem Krym, Donbas, no czyli żadnego wariantu fińskiego tutaj nie będzie, może będzie wariant indyjsko-pakistański, a na razie no, to chyba jest wariant syryjski, walenie w cywilów rakietami, czy tymi, czy tymi dronami no ale stanowisko Ukrainy w tej sprawie jest nieprzejednane i, e, i ta kontrofensywa ma postępować i kraj ma powrócić do kształtu terytorialnego z 91 roku. Prezydent Wołodymyr Zelenski nazwał też działania prowadzone przez Rosję czy ostrzały infrastruktury cywilnej taktyką terrorystów. Świat może i powinien zatrzymać ten terror, zaapelował Zawejski, komentując sobotnią falę ataków sił rosyjskich. No a na razie to chyba trzeba było uznać Rosję za kraj terrorystyczny. Nie wiadomo, czy, czy to przejdzie. No no właśnie, no, proszę Państwa, więc Ukraina walczy, ale jest jeszcze ten poziom mocarstw, który jest już ponad Ukrainą, na którym to się wszystko rozgrywa i zobaczymy, jak będzie trwała ta walka na tych dwóch płaszczyznach, czyli na polach witewnych Ukrainy i na tym forum dyplomatycznym. No właśnie, także tutaj sprawa jest skomplikowana. Nie chciałbym już używać tego ulubionego powiedzenia mecenasów, że rozwojowa, bo to byłoby nietaktowne w tej sytuacji. Tak jak być może nietaktowna jest współpraca Iranu i Rosji, która stanowi zagrożenie nie tylko dla Ukrainy. Sojusz Putina i Hamenejego może może pociągnąć za sobą daleko idące reperkusje także dla bezpieczeństwa nuklearnego w świecie. O tym pisze Onet, cytując autorów raportu BBC, które wskazują na możliwe konsekwencje rosyjsko-uronackiego przymierza. No ale to znowu, proszę Państwa, byłaby no coś, co my lubimy w Polsce, czy lubimy te bloki, jakieś właśnie sojusze i tutaj ten Iran, no który właściwie jest izolowany międzynarodowo, no to on tutaj będzie, widać, że już zaczyna być przyciągany przez Rosję. Dla kogoś, kto jest izolowany, kto nie ma alternatywy, okazuje się, że każda alternatywa może przynosić jakieś korzyści i taką może być nawet Federacja Rosyjska, która dla innych krajów typu Indie i Chiny czy też, jak mówiliśmy, Kazachstan, czy być może nawet i Armenia. Już jakąś taką atrakcyjną, alternatywą nie jest, no ale, ale może być dla Iranu. No i zobaczymy, jak to się potoczy. Proszę Państwa, to będzie bardzo ważne, yy, to, co się teraz będzie działo na tej, w relacjach tych krajów. Okupacyjne władze nakazały mieszkańcom Chersonia na południu Ukrainy natychmiastowe opuszczenie miasta i udanie się na lewy brzeg Dniepru, pisze portal Ukraińska Prawda, tymczasem Rosjanie rozpoczęli zrzuty wody ze zbiornika w Nowej Kachowce. Zwykle schemat jest jeden, przychodzi wezwanie, adresat stawia się w wojskowym biurze poboru, a tam, bimo nie do służby, zostaje wysłany do jednostki, jest przygotowany do wyjścia na front, a jego żona czy partnerka rozpoczyna rozpaczliwą walkę o zwolnienie go ze służby. Mieszkanki Petersburga opowiadają o tym, jak próbują chronić mężów przed e, wojną. E, no zobaczymy, proszę Państwa, na ile to będzie e, mocny trend w społeczeństwie rosyjskim, Tutaj mieliśmy ostatnio incydent na ulicach Warszawy, zdaje się, idzie pani ma Marta Lempart, no słynna działaczka, taka feministyczna polska. No obrażała tych Rosjan, że oni, że milion z nich uciekło do Europy Zachodniej, zamiast zostać w Rosji i tam protestować. Używano tutaj wulgarnych słów, czy potem skandował przeciwko tym Rosjanom, którzy podobno tam się rzeczywiście pojawili. No, pytanie jest, na ile, na ile od wewnątrz Rosjanie będą próbowali zmienić sytuację, no, czy może właśnie trzeba doprowadzić, że jak najwięcej z nich wyjechało, czy właśnie zmuszać ich, żeby zostali. No to jest ten dylemat, który trwa. No, w Polsce oczywiście on został dawno rozstrzygnięty. No i tu słowo myślę, że Marty Lempart też się wpisują w ten, ten dominujący w Polsce dyskurs i przekonanie, no, że powinni po prostu nie wypuszczać ich z Rosji, powinni tam zostać i i protestować przeciwko, przeciwko, przeciwko wojnie. Prawie połowa rosyjskiej gospodarki została objęta specjalnymi reżimami wprowadzonymi w tym tygodniu przez Władimira Putina. Do armii oznacza to wyraźny, doraźny, doraźny zastrzyk gotówki i zasobów dla gospodarki, no przedłużającą się długofalową recesję. Rosyjskie siły prawdopodobnie podejmą próbę wysadzenia zapory kachowskiej elektrowni wodnej i oskarżą o to Ukrainę, pisze o tym amerykański studiów nad wojną, Pod, przed takim scenariuszem ostrzegają też władze Ukrainy, a Załęski twierdzi, że zalanych może zostać ponad 80 miejscowości. Byłaby to katastrofa no, humanitarna, myślę, że ekologiczna, y, również straszna rzecz, która by się wyda wydarzyła w, na Ukrainie, oby, to, oby jednak ten scenariusz się nie potwierdził. Y, I tutaj proszę Państwa w 26 minucie 40 ósmej sekundzie przechodzimy do wydarzeń krajowych, które no, szczególnie dla tych z Państwa, którzy mieszkają poza granicami kraju często są, są czymś, co, co wzbudza ogromne emocje, co jest wzbudza ogromne nerwy, więc jest to, Państwa, też w jakiś sposób może dla ludzi o mocnych nerwach. No takie być może musiał mieć Leszek Miller, ale, premier Leszek Miller, Aleksander Kwaśniewski, szef wywiadu Zbigniew Siemiątkowski, bo od 19 lat praktycznie, znaczy może nie, przez kilkanaście lat trwało śledztwo dotyczące tego, co stało się w Starych Kiejkutach w latach 2002-2003, gdzie jak wiemy CIA dzisiaj już wiemy, torturowała więźniów właśnie tam na Mazurach w Polsce. Zdaniem śledczych ówczesny prezydent, premier i szef wywiadu nie wiedzieli, jednak co Amerykanie robili z więźniami na terenie naszego kraju i śledztwo no, umorzono już po kilkunastu e, latach. Powstał chyba na ten temat ciekawy film Jerzego e, Skolimowskiego, Essential Killing. Kiedyś go oglądałem, o tym właśnie jak taki e, no, przybyw z Bliskiego Wschodu gdzieś tam ucieka e, z tego ośrodka, jak rozumiem. się chyba bezpośrednio nie odnosił do Starych Kiejkut, ale e, no, no właśnie, ale może już nie dotykajmy, proszę Państwa, tej sprawy, bo... E, może właśnie z, przenieśmy to gdzieś na sztukę filmową, może państwo jakieś, wyślecie jakąś wizualizację, jakiś obraz, jakąś grafikę. Może nagracie na ten temat jakiś utwór muzyczny, no i tą sprawę, cała sprawa chyba jest już zamknięta. Oczywiście będą to oceniać historycy, ale nie będą mieli dostępu do wszystkich dokumentów, więc myślę, że sprawa chyba, jak to zazwyczaj była w historii, proszę państwa, i z ocenami historycznymi, no, chociaż z perspektywy można na pewne rzeczy spojrzeć z perspektywy czasu. Można może spojrzeć e, inaczej. No Sądzę, że jednak będzie i tak to na podstawie jakiejś fragmentarycznej e, wiedzy. A tymczasem, proszę Państwa, Ministerstwo Edukacji i Nauki rozdystrybuowało pieniądze w ramach programu Inwestycje w Oświacie. Na liście szkół niesamorządowych znalazło się 58 placówek. No tak się składa, że głównie katolickich, co akurat niespodzianką nie jest, bo kto jest ministrem edukacji i nauki, no, pan Przemysław Czarnek, który no, reprezentuje światopogląd katolicki, o czym otwarcie mówi, przyznano w sumie 60 milionów złotych. Moją pierwszą wątpliwością co do organizacji tego konkursu jest to, że nie został opublikowany żaden regulamin dotyczący jej przeprowadzenia. Nie wiemy jak została włoniona komisja konkursowa, kto w niej zasiadał, jaki był tryb powoływania ekspertów, jak było przeprowadzone głosowanie i w końcu na podstawie jakich elementów wnioski były oceniane. To, co znajduje się w rozporządzeniu jest zapisem włącznie tego, co musi znaleźć się we wniosku, a nie mówi nam nic o procesie przyznawania dotacji po stronie Ministerstwa, mówi róża mam prawo wiedzieć. mamprawowiedziećpl nie istnieje ponadto obowiązek uzasadnienia decyzji bądź o odmowie przyznania wsparcia. Przepisy o rozporządzeniu przyczyniamy zatem nadużyciom w tym faworyzowaniu konkretnych wnioskodawców. Podkreśla Patryk Wachowiec, analityk powiem, Forum Obywatelskiego Rozwoju. No dobrze, proszę Państwa, ja mam już 46 lat, tutaj trwał już spór czy debata, czy jestem bumerem czy merytowanym ekspertem. Przekonaliście mnie Państwo, że chyba takim klasycznym bumerem nie jestem. Poleciliście mi wiele le, 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 artykułów na ten temat, nawet z obszerną literaturę porządku, może bo marem nie jestem, jestem natomiast emerytowany ekspertem i muszę Państwu powiedzieć, że nigdy nie wygrałem żadnego konkursu w Polsce. To było niemożliwe, miałem idealistyczną taką wizję, kiedy wróciłem z Azji, że można wygrać w Polsce i wszystkie przegrałem, wszystkie przegrałem, ale proszę Państwa, wygrałem może coś ważniejszego, wygrałem Państwa wsparcie, to Państwo wspieracie ten kanał, natomiast już wiem, że w żadnych konkursach przynajmniej Niezależność nie, nie, nie że rządy już się wielokrotnie zmieniły, wszystkie konkursy przegrywałem, e, tylko państwa wsparcie e, tutaj uważam, że tylko poprzez państwa wsparcie w ogóle jest możliwe, e, żeby rozwijać różnego rodzaju inicjatywy. E, natomiast tutaj jest trwa walka, oczywiście, no to jest wojna na jakimś już wysokim poziomie między poszczególnymi nie wiem, czy organizacjami, czy przedstawicielami różnych szkół, czy nurtów, wszystkim różnych idei, walka idzie o 60 milionów, ja nie potrzebuję aż tak dużych pieniędzy, proszę Państwa, i to wsparcie, które Państwo udzielacie jest naprawdę na wagę złota. I wydaje mi się, że to jest ważne, żeby ludzie zrozumieli, czy chcecie, proszę Państwa, być tylko aktywem w Excelu, czy chcecie być mięsem, które będzie kształtowane czy wy chcecie jeść mięso i czy wy chcecie kształtować jakby dyskusję, debatę w Polsce. To jest bardzo ważna rzecz, no bo tak to będą toczyć się jakieś walki nad waszymi głowami, o wasze pieniądze, czy jakoś chociaż drobnym wsparciem będziecie wspierać no, twórców internetowych chociażby, czy komentatorów. To jest decyzja, którą państwo podejmiecie każdego dnia. I w moim przypadku ta decyzja była na tak, podjęliście decyzję pozytywną, można powiedzieć. Pozytywnie rozpatrzyliście ten wniosek i to jest, przyznam się szczerze, dla mnie najważniejsze. A te konkursy, no to wiecie, byłem świadkiem, że wszystko było uzasadnione, wszystkie procedury się zgadzały. Ja nie wiem, czy w Polsce zbudujemy kiedykolwiek już jakiś taki niekwestionowany i uznawany przez wszystkich sposób czy procedury rozdzielania środków, środków publicznych. W tego typu w inicjatywach dotyczących właśnie edukacyjnych, proszę Państwa, czy eksperckich. No ale dzięki Państwa wsparciu, chciałbym, żeby ta sprawa już kompletnie nie dotyczyła, żeby to było polem walki polityków, różnych ugrupowań, właśnie politycznych, które będą wygrywać no, i dominować w tym, w tym obszarze. No a liczę, liczę, że dzięki Państwa wsparciu to w ogóle te kwestie nie będą tutaj jakby miały żadnego wpływu na funkcjonowanie cyfrowej si, czy że będzie ona odgrywać taką właśnie rolę do, no hm, jakieś gdzieś tam niszy, chociaż tak. tu Państwo cały czas mnie zmuszacie i twierdzicie, że to ona powinna się rozszerzać, ale uważam, że to powinna być nisza, dla ludzi, którzy nie chcą, proszę Państwa, być mięsem, a chcą mięso no, jeść, no chociaż może niektórzy są wygnanami, to może już porównanie z mięsem nie jest właściwe, no bo czasy dzisiaj nowoczesne, młodzi ludzie, zwłaszcza tacy też są na tym kanale, no już mięsa nie jedzą, no, no ale dobra, no ale w każdym razie chodzi o, proszę Państwa, o tą ideę. Chcecie być aktywem, czy sami chcecie aktywować? O, może tak powiem, e, zamieniając to japońskie przysłowie, e, troszkę parafrazując je. E, Prawo i sprawiedliwość nadal zdobywa najwięcej głosów, proszę Państwa, co potwierdza, że nie gospodarka jest dzisiaj najważniejszą rzeczą, chyba tak bym mógł to skomentować w tym nowym paradygmacie. Tak wygląda wynika z najnowszego sondażu IPI z Rzeczpospolitej na drugim miejscu koalicja obywatelska, której brakuje dla lidera 6,3% według sondażu partyjnego PIS. E, zdobywa 33% głosów, w Koalicja Obywatelska 26,7%, na trzecim miejscu Polska Szymona Hołowni 96% badanych, ale znowu jeszcze raz powtórzę, będzie decydował ten algorytm i proporcje głosów uzyskane przez poszczególne ugrupowania, jak ta ordynacja Honda przeliczy te mandaty, bo to nie poparcie samo będzie tu decydować, chociaż ono może być ważne, dlatego że prezydent, jak rozumiem, ma obowiązek wskazać premiera ze zwycięskiego ugrupowania. Jeżeli PiS wygra nawet jednym procentem, no to uzyska, uzyska misję sformułowania sformowania rządu uzyska misję sformowania rządu a wtedy a wtedy no różnie ta sprawa może być rozgrywana teraz proszę państwa okazać że pod koniec przyszłego tygodnia planowana wizyta wicepremiera Jacka Sasina w Korei Południowej no zobaczymy czy teraz uda się przelecieć tym samolotem ostatnio zgłoszono usterkę. Media koreańskie mówiły, że to Chiny zablokowały przestrzeń powietrzną dla lotu Mariusza Błaszczaka. Polska strona szybko to zdementowała. To jestem też Państwu winien wyjaśnienie, bo sam o tym mówiłem, ale nie doprecyzowałem tego, bo w tym samym czasie, kiedy o tym wspomniałem, no to Ministerstwo Obrony Narodowej od razu to zdementowało, że chodziło o usterkę. Chodziło o usterkę w polskim samolocie. No to przynajmniej w Azji takie wytłumaczenie jest troszkę pozbawieniem się twarzy, że czegoś tam nie dopełniliśmy, coś nie zadziałało po naszej stronie, e, może trzeba było, no nie wiem, no może jakieś przyczyny osobiste, chociaż przyczyny osobiste, no w, jakoś trzeba było wymyślić inny nie, może powód e, 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 albo przesunąć tą wizytę, no nie wiem, tak to wyszło troszkę, otworzyło się porad do różnego rodzaju spekulacji, które nigdy nie pomagają. No teraz ma polecieć minister Jacek Sasin, ale proszę Państwa, no tutaj jest niespodzianka. Tematem rozmów ma być budowa elektrowni atomowej w Polsce, a przypominam, że minister Jacek Sasin w ten weekend był w Waszyngtonie i nie przyznał, nie przesądził o tym, że tą elektrownię atomową będą budowali Amerykanie. No to jest niezwykła odwaga Jacka Sasina, który już otwarcie wcześniej, no jakby można powiedzieć, że nie czuły na te wezwania Joe Bidena do karania Arabii Saudyjskiej. Otwarcie mówił w Toruniu o tym, że Polska będzie rozwijać projekty z Arabią Saudyjską w ramach no, niezależności energetycznej i uniezależniania się od Rosji. No To akurat jest pytanie, jak to zrobić, skoro Arabia Saudyjska pewnie no, w jakiś tam sposób ma zbieżne interesy z Federacją Rosyjską, co jakby ta decyzja i działanie na forum OPEC, a właściwie OPEC Plus, którego Rosja z częścią pokazały. No ale teraz wygląda na to, że po tej wizycie w Waszyngtonie Jacek Stasi nie przesądza, kto będzie budował elektrownię atomową w Polsce i jedzie do Korei. Do Korei, która też skłożyła ofertę. No proszę Państwa, to przyznam szczerze, że, nie, że wygląda... No, w, w, nie wiem, czy ciekawie to można użyć tego słowa, ale, ale no, idzie to w poprzek, chyba takim popularnym powiedziałbym, nietypowo to wygląda, o tak bym to określił, bo idzie to w poprzek jakichś wyobrażeń takich map mentalnych, które gdzieś tam są określone w przestrzeni publicznej, że najpierw Arabia Saudyjska, teraz Korea Południowa i nieprzesądzenie tej sprawy, właśnie po tej sprawie Arabii Saudyjskiej wyjedzie do Waszyngtonu nieprzesądzenie kwestii elektrowni atomowej, no ale to to tylko patrzymy z daleka, proszę Państwa, patrzymy ze wzgórza, patrzymy z oddali, patrzymy z cyfrowej siczy, tam jest pewnie wiele szczegółów, no, która wielu z Państwa pewnie zna, wielu widzów tego kanału, no ale ale tutaj no, jakby tylko obserwujemy to z odległości. Tymczasem szef Prawa i Sprawiedliwości spotyka się w niedzielę spotkał się w niedzielę z wyborcami z Zamościa w swoim wystąpieniu odpowiedział na kilka pytań mieszkańców. Jedno z nich dotyczyło chińskiego serwisu TikTok, gdzie ostatnio pojawił się prezes PiS, no, ale on zbył to pytanie o TikToka, powiedział, wybaczcie Państwo, jest trochę późno. To był pojedynczy występ. No i Paweł Kukiz, bardzo ważna postać ze względu na obecną dynamiczną arytmetykę sejmową. Sam fakt posiadania pełnego immunitetu powoduje, że część osób, które nim dysponują, może czuć się bezkarnie, nie czuć nad sobą żadnego bata, uważa poseł Paweł Kukis i zapowiedział, że jeśli PiS złoży projekt zniesienia immunitetu, jego ugrupowanie chyba w tym momencie już dysponujące trzema mandatami Taki projekt poprze. Chciałem zdemaskować kłamstwo Pana Tuska, mówił coś o, o sprowadzanej glinie, kamieniach przemalowywanych na czarno, powiedział Mateusz Morawiecki w Porcie Gdańskim odnosząc się do zarzutów przewodniczącego PO na temat jakości węgla sprowadzonego do Polski. No ale dobra, to już może w to nie, nie wchodźmy, bo to takie podszczypywanki jakieś polityczne. Taka powiedziałbym polityka postpolityczna, tymczasem rynki finansowe, proszę państwa, już pokazały, to poważniejsza sprawa, że brytyjska premier Listras i jej katastrofalna w skutkach, jak katastrofalna w skutkach może być polityka gospodarcza. No, natomiast ale nic nie pokazało, bo to było 40 parę dni. No można powiedzieć, że już sam byłem zdziwiony tym programem Listras, jakby ona się gdzieś po prostu przeniosła w czasie do lat 80. XX wieku. No może dlatego to potrwało 40 parę dni. No ale jak pisze Business Insider, w Polsce też obserwujemy obecnie potężną ucieczkę od rządowych obligacji, gwałtowny wzrost ich rentowności do poziomów nienatowanych od dwóch dekad. Jeśli inwestorzy przestaną wierzyć, że polityka pieniężna i fiskalna poradzą sobie z inflacją, utrzymanie stabilności finansów publicznych i, i uznają, że grozi nam wstrzymaniu innych funduszy, to już w przyszłym roku czeka nas poważny kryzys finansów państwa, na razie dostajemy sygnały ostrzegawcze. Tak, proszę Państwa, znowu bezpieczeństwo, bezpieczeństwo głupcze, nie gospodarka, tylko bezpieczeństwo głupcze, bo jeśli nie będzie bezpieczeństwa finansowego, no to skutki będziemy od, odczuwać w przyszłym, w przyszłym roku. Rząd w poszukiwaniu pieniędzy sięgnie, proszę Państwa, do kieszeni więźniów, do kieszeni więźniów nawet. Od początku 2023 roku osadzeni będą płacić za dodatkowe zużycie prądu, czyli ci, no już nie chcę... Ci, którzy siedzą proszę, będą musieli gasić chyba wcześniej światło. Nie wiem, jakie tam są zwyczaje, do kiedy się pali to światło, ale no, trzeba będzie gasić chyba wcześniej. Nie było w tym nic kontrowersyjnego, gdyby nie fakt, że płacić będą musieli także ci, którzy z luksusu prądu nie korzystają, a suma opłat przewyższy realne zużycie. No właśnie, Państwa, no nie wiem, no to jak mają płacić ci, którzy nie korzystają? To jak mają się wypłacić teraz? To chyba niedługo zaraz, zaraz trzeba będzie wprowadzić jakieś, jakieś opłaty czynszowe. No ale dobra, nie znam się na tym temacie, więc może ktoś to może wyjaśnić, jakoś skomentować. Rząd chwali się rekordowymi podwyżkami płacy minimalnej. W rzeczywistości mogą się one okazać obniżkami. Średnie wynagrodzenie już przestało nadążać za inflacją, a w przyszłym roku Polacy... Zaczniemy, proszę Państwa, realnie biednie, Ci jedynymi wygranymi mogą okazać się emeryci, ale też nie muszą, chociaż myślę, że o nich akurat PiS może zadbać, bo to jest jednak żelazny elektorat partii rządzącej, no ale to się okaże. Tylem czasem klienci największego w Polsce banku nie będą mieć wyboru, pojawienie się Wironu zlikwiduje WIBOR, zapowiada PKOBP. PKO Bank Polski przygotowuje się do zaoferowania klientom kredytów opartych o wiron zgodnie z przyjętą mapą drogową. Udostępnienie produktów opartych na wiron będzie przy wycofaniu oferty opartej na Wibor. Przekazał Bank PKO BP w odpowiedzi na pytania PAP o to, czy będzie, no jak rozumiem, oferował równoległe kredyty oparte na obu tych wskaźnikach. Skończyły się czasy wymachiwania bronią i napadów na bank. Teraz celem rabusiów są bankomaty oraz o ironio a bronią materiały wybuchowe, pisze niemiecki Spiegel. Czyli w Niemczech atakują bankomaty. No, nie wiem, trudno mi sobie to wyobrazić, i też, też więc nie spodziewałem się, że dożyję takich czasów, że ktoś będzie próbował rozbijać, no, rozwalać bankomaty. No ale to chyba raczej taka ciekawostka, no bo zaraz tu się znowu pójdzie jakaś narracja czy jakiś przekaz, że to wszędzie w Europie wysadzają bankomaty, no znajmy też proporcje, no to jest na razie pewnego rodzaju ciekawostka, tymczasem samodzielne skanowanie produktów podczas zdejmowania ich spółki bez konieczności wykładania towaru przy kasie, no właśnie, proszę Państwa, genialne uproszczenie, no tak, tylko jeszcze właśnie, genialne uproszczenie, tylko jak to zrobić, Możliwość zeskanowania mieszkania telefonem i wysposażenia go w meble IKEA na ekranie smartfona lub komputera, zamawianie kultowych klopsików. Tak, kiedyś też jadłem za pomocą dotykowych ekranów. To zmiany, jakie wprowadza popularna sieć sklepów meblowych. Docelowo IKEA chce, by 50% transakcji w Europie było realizowanych online. Polscy klienci są ciągle przywiązani do fizycznych sklepów, ale chętnie korzystają z cyfrowych rozwiązań marki. Tegoroczne święta były, będą wyjątkowo drogie, także z powodu wzrostu cen przesyłek. Firmy z branży kuriejskiej podnoszą ceny usług i wprowadzają dodatkowe opłaty. Także spieszcie się Państwo z zakupem książki Biznes w Chinach, bo za chwilę będzie drożej za za przesyłkę. Cena energii elektrycznej w Niemczech, co prawda, prawie roku przerwy spadła poniżej polskiego poziomu, ale miesięcy ultra wysokich jej kosztów nie wytrzymało wiele przedsiębiorstw. Niemieckie media informują o upadku tych, które przetrwały dwie wojny światowe, kryzys naftowy globalny kryzys finansowy, a nawet pandemię. Ale kolejnego ciosu, jak przestrzegają, w postaci wysokich cen energii już nie wytrzymały. No właśnie, proszę Państwa, więc to będzie duża presja w Europie Zachodniej. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać, bo u nas to jest kwestia to, to będzie kwestie jeszcze biznesowe, nie tylko społeczne. Zjawisko pustych półek w Niemczech już się pojawiło na początku wojny na Ukrainie, wtedy brakowało głównie oleju słonecznikowego, teraz problem jest szerszy. Pojechaliśmy do niemieckich sklepów, pisze Business Insider i faktycznie jeden supermarket bojkotuje Coca-Cola, inny producent e, Snickersów. E, jeszcze innym nie można dostać słynnej niemieckiej czekolady, a powodem jest wojna handlowa, która może się szybko nie zakończyć, proszę Państwa. I teraz państwowe media w tym roku nie dostaną dofinansowania. Co ciekawe, oficjalnie nie dostaną dofinansowania od rządu, ale dostanie anglojęzyczny serwis TFP World i to spore, bo będzie to 75 milionów złotych, pisze press-serwis. No, proszę Państwa, jest, no właśnie, no zobaczymy, proszę, jak efektywnie będą wydawane te pieniądze, na ile ta opowieść Polski o świecie, jaka to będzie w ogóle opowieść polskiej o świecie, co my chcemy powiedzieć światu i na ile to będzie się po tym świecie rozchodzić w języku angielskim, no to jest bardzo, bardzo ciekawe. Proszę Państwa, natomiast ja, tak jak już mówiłem, bardzo dziękuję za wsparcie, wsparcie na, poprzez guziczki na YouTubie wsparcie poprzez Patronite, gdzie ta liczba cały czas rośnie i wsparcie tradycyjnymi przelewami. Jeżeli chcecie Państwo aktywizować, a nie być aktywizowani, no to wspierajcie, to wspierajcie, poszerzacie w ten sposób nasze pole manewru. Za to bardzo dziękujemy. No, jeżeli dobrnęliście Państwo do 45 minuty, to napiszcie jakieś krótkie zdanie, plusik albo nie może minusik, albo gwiazdka, albo hashtag, albo coś takiego, co Wam się podoba. No i życzę tego samego co zawsze, wyobraźni zdrowego rozsądku, na ile to w nieograniczonych ilościach, ale we właściwych proporcjach, dystansu i obiektywizmu, na ile to możliwe. Zapraszam na seminarium, jeżeli macie Państwo czas, no i do zakupu książki, która teraz jakby zyskała, widzę ogromną popularność znowu, wysyłam z dedykacjami tylko takimi dedykacjami, które może napisać, czy wypisać, napisać Radosław Pyfel, tak? No ale polecam. Proszę Państwa, to był 24 dzień października roku pańskiego, roku pamiętnego 2022. Dużo zdrowia i do zobaczenia w kolejne, w kolejne dni. Wszystkiego dobrego, kłaniam się do usług.